0: Tortopedista Deportista, un espacio para aprender, reír y compartir eso que amas del deporte. ¿Qué tal? Una vez más con Tortopedista Deportista. Muy emocionado porque hoy tenemos un invitazo de honor, un compañero y amigo del hospital, el doctor Mario Domínguez de la Peña. Me gustaría... Maestro, que nos diera una pequeña introducción de quién es, qué le gusta, dónde estudió, pues para conocerlo, ¿no?
1: Claro que sí, yo antes que nada, un saludo a todos y muchas gracias por la invitación. Ahora estamos muy contentos y emocionados. Este, justo lo que platicando, que en cuanto me dijiste, o me enteré que estabas haciendo tu podcast, dije yo me tengo que apuntar, porque yo sí quiero salir a eso. Bienvenido. Gracias. Entonces, para empezar rápido, este, igual soy médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, Campus EU. Eh, después hicimos la especialidad en ortopedia y traumatología en la, en la casa de Margarita Salinas. Se hacen los muñecos. ¿no? Donde, la fábrica de muñecos, papá. Entonces, y eh, igualmente, terminando, hicimos la alta especialidad en reemplazos articulares ahí mismo. Y afortunadamente tenemos la suerte de pertenecer al grupo actualmente de reemplazos articulares. Y pues a lo mejor me estoy vendiendo mucho, ¿no? Pero como dicen ahí, el servicio de reemplazo articular más grande de Latinoamérica. Y si es Entonces, cierto, pues. Sí, es, es cierto. cierto. Y, y es un orgullo estar ahí. Y pues también que tú estás ahí, formas parte del equipo. Sí, sí. Tú te has dado cuenta
0: y pues, está padrísimo. ¿Y qué le gusta, qué no le gusta? Pues para conocerlo, además de pura vida, pura banda, puro podcast. <risa> puro podcast y pura protista. este Yo, a mí me gusta mucho leer. Me gusta mucho estar
1: leyendo eh, una, El vino también Fan de los vinos mejor hacemos promoción, ¿no? Los vinos de La Redonda Y sobre todo los vinos de Baja California Ok ¿No? Excelente eh, Pero si sí, algo que no puedo negar Es este, los videojuegos ¿no? Los okay. videojuegos es algo que desde el chiquillo Hemos tenido Me han ganado algunos amigos a través de eso Y... Pues es algo que De lo que siempre puedo hablar con mucha facilidad Me gusta Pero pues también este... Eh, es algo que ya no se puede hacer con tanta frecuencia, ¿verdad? Porque puede ser ya, uno va creciendo va Un así.
0: juego que le gusta. bueno, yo me acuerdo, yo jugué muy poco Pero el de Mario Bros o el de FIFA ¿Cuál es el claro. que más le, le gusta a, usted? a mí me gustan mucho los
1: juegos casuales Así como okay. tipo Mario Kart, tipo Mario, ah, Mario
0: Bros Porque es un juego que pues, no
1: te clavas, te la pasas Te ayuda a relajarte actualmente, ¿no? A lo mejor de Morrito, pues sí, ¿no? Me clavaba y estaba yo bien metido en ese juego Ahorita como que lo veo como más una distracción, un desestrés este, Obviamente hay juegos muy buenos que de repente ya te gas porque hasta la historia mm. y demás Y hasta siempre estás viendo una película Yo me quedé en el Pac-Man, entonces ahí No, no ahí pues ya, ya. <risa> ya entonces ni nacía yo <risa> <risa> no, este, y, y, Ah, bueno, y también retomando el tema, también las películas Soy okay. súper fan del cine, me gusta mucho el cine, las películas me encanta escuchar la música de las películas, de los soundtracks, soy muy fan de eso. Entonces, pues siempre en el coche, además traigo música, traigo soundtracks, entonces oh, okay. disfruto mucho también eso.
0: Pues mi... el punto porque yo lo quise invitar este, fue porque usted es un conocedor de templados articulares y uno de los temas que los pacientes los papás de los pacientes, los abuelitos de los que nos escuchan, podrían tener este padecimiento que es el desgaste articular de la cadera. El desgaste articular de cadera, como término médico que es la coxartrosis, es un padecimiento frecuente que llega a afectar al 2 al 4% de la población entre los 40 y 70 años, y un motivo de la consulta muy frecuente de los ortopedistas, entonces yo le quisiera preguntar, ¿Cuáles son las causas de desgaste de la cadera? ¿O por qué se nos desgasta? Claro, eh, el desgaste de cadera como dices es una enfermedad cada vez más
1: frecuente y principalmente es en adultos mayores, ¿no? Es muy frecuente en ese rango de edad eh, que mencionaste y es una enfermedad que pues es muy limitante es muy limitante, provoca mucho dolor y, este, y el paciente pues no, ya no se siente cómodo y empieza a tener impacto en su vida cotidiana eh, entonces, ¿cómo se produce el desgaste? Bueno, a la fecha, como tal, se han hecho teorías, investigaciones, pero a la vez no se sabe exactamente o a ciencia cierta a qué se debe. Está relacionado mucho a la anatomía del paciente, a los antecedentes, si tiene algún problema congénito, como el desplazamiento de desarrollo de la cadera sí, que se debe detectar sí. desde nacimiento, sí. o este, la actividad que hizo durante su vida. Por ejemplo, si fue un paciente muy deportista que tendía a hacer ciertos movimientos de la cadera, de la pierna. Pues eso va a generar un problema que se llama PIN, o cam, que eso es otro tema, que a lo mejor muchas veces causa dolor, otras la mayoría de veces no tanto, y eso puede evolucionar hacia el desgaste. Y el desgaste, pues puede este, verse más reflejado o ya empieza a tener síntomas, eh, con, sobre todo con el sobrepeso, la edad. Y esto que va provocando que empiece a aparecer el
0: dolor y la limitación. Y qué es lo que llega el paciente y le dice en el consultorio o una un familiar o amigo le dice, ah, mejor probablemente mi abuelita tenga eso. Porque a veces no nomás, uno a lo mejor piensa, le dice uno la cadera, pero los pacientes dicen, no, es que me duele el cuadrino, que Exacto. me duele la cintura. Sí. Y uno a veces no entiende, ¿no? Entonces, ¿dónde se... Llega a presentar esta molestia. Así es. Sí, para uno como cirujano de cadera, uno tiene
1: que identificar bien a qué se refiere el paciente. Exactamente. Porque muchas veces el paciente viene y te dice, me duele la cadera, y revisas si realmente es la región lumbar. Exacto. Entonces primero hay que identificar bien para que estemos en sintonía con el paciente de que estamos hablando de la cadera. Exacto. Y a nosotros lo que nos dice mucho de patología o de enfermedad de cadera es el dolor en la ingle principalmente. Dolor en la ingle y el que se corra hacia la rodilla, principalmente en su cara interna. Eh, obviamente también los antecedentes, ¿no? la limitación, el dolor, el uso luego ya hasta de bastón, eh, ya empiezas a revisar a tu paciente y empiezas a ver que tiene ciertos bloqueos en, la, en los de movilidad de la cadera misma y si sí tienes que descartar sobre todo mucho, mucho, con mucho énfasis, la, el problema de la columna, ¿no? porque muchas veces los síntomas se pueden mezclar, confundir, entonces tienes
0: que ser muy minucioso para poder discernir entre uno u otro. Y ahora vamos a la siguiente pregunta, ¿cómo, hace, o cómo hacemos el diagnóstico de un desgaste articular de la cadera? Ah, el diagnóstico, como todo, principalmente es clínico. ¿no? Llega tu paciente,
1: lo conoces, lo interrogas y obtienes toda la información donde ya te vas sospechando, ¿no? ya te vas haciendo una sospecha de qué puede ser y si estás con el grado alto de sospecha de una enfermedad de cadera, tu estudio básico tu radiografía ap de pelvis que incluye a caderas para este ver también te ayuda una proyección lateral pero básicamente es tu proyección ap de pelvis. Eso es lo que mínimo necesitas para poder descartar una artrosis de cadena. Y que
0: bueno que lo menciona, porque a mí me ha tocado pues que han venido aquí al consultorio y me dicen, oiga doctor, ¿y a poco sí necesito la radiografía? ¿O ¿y a poco eh, no nomás con lo que yo le cuento? Es importante pues lo que usted menciona. Sí, claro, porque
1: aunque a pesar que a nosotros nos ayuda muchísimo, nada más la exploración física, el interrogatorio, ahí tenemos casi el 90% del diagnóstico, pero la radiografía nos sirve mucho por dos cosas. Uno, para confirmar para estar bien seguros y demostrarle también al paciente que eso es una ventaja para el paciente que puede observar el daño que tiene en su cadera y ya se le explica y, lo, y es más evidente a sus ojos. Sí. Y la segunda es porque si el paciente requiere algún tipo de cirugía, también una, nosotros poder ver este, bien qué necesitamos, qué vamos a hacer
0: y planear bien nuestra cirugía para el beneficio del paciente. ¿Qué tratamientos, opciones tenemos para los pacientes Me Podemos explicarle o okay, que me gustaría que le explicáramos a los pacientes cuáles son los, eh, las opciones que tiene, si solamente cirugías y qué tratamientos le podemos dar.
1: Claro, bien, eh, depende también mucho
0: de en qué fase lo,
1: lo encuentres, depende mucho de la edad de tu paciente. Si se trata de un paciente como lo más frecuente de, eh, este, de la tercera edad, hay que ver junto con la radiografía... Eh, pues en qué fase está, qué tanto dolor tiene, qué tanta limitación, porque a partir de eso es, bueno, nosotros vas a normar el tratamiento. Si ves que el dolor no es tan incapacitante y en tu radiografía ves una cadera que está relativamente, no, es, no cumple totalmente criterios de cirugía, bueno, puedes empezar con eh, medicamentos analgésicos de primera línea, sí. medicamentos sencillos y este y ejercicios de rehabilitación, ¿no?, para fortalecimiento de los glúteos, del cuádriceps y eso a qué nos ayuda, que el, a estar los músculos fuertes, nos ayudan a proteger la cadera, que siga progresando la enfermedad a una velocidad este, rápida, y poder, a lo mejor no vamos a quitar la enfermedad, pero sí la podemos retrasar lo que más se pueda. ¿Y si está gordito? Claro, también si está gordito tenemos que cuidar eso, porque es muy frecuente que, en, sobre todo en nuestro país, en nuestro medio, pues los pacientes lleguen con cierto grado de obesidad, entonces, tenemos que siempre hacer la recomendación de la buena, buena nutrición para mantener un buen peso. Porque el peso sí impacta en, el,
0: en los síntomas. Entre más gordos estemos, pues más dolor puede ser que tengamos. Inclusive con lo que usted dice, el fortalecimiento de nuestros grupos musculares y bajando de peso, casi, casi le quitamos sí, un, claro. buen, un buen punto de dolor, ¿no? Sí, claro. De hecho, pacientes que tienen
1: incluso grados leves de desgaste, al este, bajar de peso, al fortalecer esos músculos, incluso hay unos que mejoran totalmente. Ya a grados más avanzados, digamos que la enfermedad se hace más controlable, más llevadera. Pero sí, definitivamente, el control del peso y este, y con una dieta y fortalecimiento muscular es no, la primera línea y es muy bueno. Porque a pesar de estar operados, hay que mantener el peso y, sí, claro. y la, el fortalecimiento muscular.
0: Ahí hay unos eh, medicamentos, eh, los. Eh, ¿Condoprotectores o las infiltraciones eh, dentro de la cadera son opciones también o, o cómo los manejaríamos?
1: Claro, los condoprotectores son, hay que ser bien honestos con el paciente. Los sí. condoprotectores, uno nos van a regenerar el cartílago porque el cartílago es una estructura que pues no se regenera. Recordemos que la artrosis se le da este cadero, es un daño al cartílago y pues este cartílago al estarse desgastando se va despuliendo y ya no, ya no hay manera de recuperarlo. ¿Qué hace este control protector Hace que el cartílago que nos queda, el cartílago que está relativamente sano, todo permanece, podamos tenerlo de buena calidad o tenerlo bien nutrido. Sí. Si tomamos estos medicamentos, pues podemos ayudarle a prolongar un poquito más la vida de ese cartílago. No quiere decir que se vaya a salvar o que ya la libraste, sino que vamos a ayudarle a retrasar esto. Pero esto tiene que ir acompañado.
0: De, otra vez, la dieta, el peso. Y como y usted sí. dijo, no en las fases iniciales, saber y ser honesto con el paciente, ¿sabes que esta es una fase inicial? Esto puede ser una opción. Exacto. ¿sí? Pero si ya Ajá. es una fase muy avanzada donde solamente la cirugía es opción, Ajá. pues no mentirle, ¿no? porque también hay varias personas pues, que juegan con esta parte o lucran con esta parte claro. y también no es honesto, ¿no? Para, sí, claro, para entonces paciente. siempre tenemos que ser 100% honestos con nuestros pacientes identificando bien
1: en qué, qué fase se encuentran y cuál sería el tratamiento ideal muchas veces hay pacientes que incluso se te acercan y te dicen sabes que yo ya me quiero operar yo tengo dolor sí. pero tú sabes que la cirugía pues luego no es lo ideal para esa fase entonces pues, tratar de ser honestos y, sí. y
0: ofrecerles el tratamiento que es el más adecuado para tu paciente para sus características en ese momento y ya entrando a lo que pues, nos apasiona un montón que es la cirugía <risa> claro si ya el paciente ya lo vimos que tiene una fase avanzada Que es candidato a cirugía Bueno, ¿qué, ¿qué beneficios tiene el paciente con la cirugía? Más o menos explicar en qué consiste, cuánto dura Claro, eh, la cirugía que es la ideal para el tratamiento del desgaste de cadera
1: Avanzado en este caso es la, Se llama artroplastía total de cadera no Es un recambio de tu articulación es colocarte una prótesis y, pues, esa cirugía es considerada la cirugía del siglo. Es la cirugía que vino a revolucionar porque eh, es una cirugía que mejora casi al 100% la calidad de vida de los pacientes, permitiéndoles regresar a sus actividades cotidianas eh, básicas, ¿no? Porque ahorita también vamos a tocar ese tema. Sí. Eh, pero es una cirugía que es eh, muy buena. Tiene muy buenos resultados, hablando de resu en cuanto a resultados, sí. tiene muy buenos grados de satisfacción de 90%. los pacientes. Más del 90% con más del 90% de este, eliminación del dolor. No, pues ya. Con eso, ¿verdad? Entonces, sí, porque hay cirugías que a lo mejor son más paliativas o pues esta es la última opción y no hay más. De rescate. De rescate, ¿no? Pero afortunadamente la cirugía de cadera es una cirugía que mejora al paciente casi al más del 90% del dolor y eso generalizando no porque realmente muchos pacientes al 100% se les quita la molestia y eh, es una cirugía que sí este es no es complicada pero bueno, es pues que usted cuántas no? llevan no bueno si sí, las horas de vuelo cuentan <risa> pero o sea es una cirugía en la que pues, realmente qué nos podemos tardar un promedio una hora y media es el promedio de una cirugía eh, puede haber sangrado, pero sí. eh, es como nosotros lo vamos trabajando, sí. va siendo controlado.
0: Ya, muchas cosas, pero bueno, los pacientes me preguntan, ¿No, Gado, y qué me va a hacer? Digo, bueno, pues se eh, corta su hueso, claro. o sea, ¿cómo le explicaremos así como en palabras como sencillas? Cortamos el hueso del fémur, claro. le rimamos, pues ahí donde se coloca la prótesis para que se pueda poner, ¿se pone un cemento o no se pone cemento? Entonces, eso es como, ¿qué, como qué punto le...? Así que, ¿Cómo explicarlo? Exacto. Sí, yo generalmente lo explico,
1: primero pues hay que ubicar al paciente, pues sí. que es la cadera, porque como lo hace rato, muchas veces no sabemos bien qué es la cadera. Ya explicando eso al paciente, pues se le comenta que la prótesis con, con, eh, se compone de dos partes, una copa acetabular, que se le llamamos, que es una... Eh, parte que va hacia la pelvis, ¿no? en lo que es el acetábulo. Entonces ese acetábulo pues, se tiene que arrimar para darle la forma adecuada para que de ahí nosotros podamos colocar nuestro, nuestra copa, que hacer un buen socket. Ahí entra la prótesis, entra a presión, se sujeta a presión. Eh, esta prótesis pues, está hecha de ciertos metales, es un material poroso, que, rugoso, que hace que se meta y se prense a la pelvis. Nosotros le íbamos a colocar con frecuencia, tú lo has visto, de unos tornillos sí, para asegurarla mejor. Pero realmente la prótesis, el sostén, es a presión. Entra a presión, literalmente entra a golpes, ¿no? Pero entra... Pero a sutiles, ¿no? Sutiles, Como claro. No se asusten, ¿no? Sí, no, no se asusten, entra a golpes, pero sutiles. Maniobras gentiles. Y este, enseguida pues trabajamos el fémur. Hay que hacer un corte de la cabeza femoral. Esta cabeza, pues es pues una parte gastada es lo que ya lo que digo, o sea, uh -huh. que ya está gastada ya no es funcional, entonces se tiene que quitar exactamente, se tiene que quitar, ya no es funcional muchas veces la hemos visto no ya ni forma tiene sí, la cabeza sí. entonces se retira eso y nos queda el canal del fémur donde nosotros empezamos a rimar que es la parte del centro imaginando que el fémur es un tubo la parte central del tubo lo empezamos a preparar igualmente para que vaya agarrando la forma de la prótesis sí. y cuando nosotros encontramos el tamaño ideal es, el, es cuando elegimos el tamaño de la prótesis que vamos a poner igual la impactamos con maniobras gentiles y, este, y la prótesis a fin de cuentas imita la anatomía de la cadera normal eh, se le coloca una cabeza a la prótesis que puede ser de diferentes materiales puede ser de un metal de unas cerámicas sí. que pues puede ser a fin de cuentas eh, funciona igual son de buena calidad y este... pero a lo mejor ciertos pacientes porque tenemos preferencia de una u otro material sí. por las características propias del paciente pero en general las, ambas, ambos este, materiales son muy buenos, muy resistentes y se coloca otra la prótesis, se reduce le llamamos se vuelve a unir, los dos los componentes se unen para que se articulen y tiene su cadera nueva y tiene su cadera biónica, le decimos, ¿no? <risa> ya queda con su cadera nueva probamos, una vez colocada sí. la prótesis, hacemos pruebas para que veamos que efectivamente se contiene, que está en su lugar, tolera los movimientos, y reparamos todo
0: y cerramos. Y como el podcast lo dice tu deportista, una pregunta frecuente, imagino que también los pacientes lo han de hacer, que a lo mejor son activos, o que ya quieren cambiar su vida después de una cirugía, ahora Doc si sí le voy a echar ganas, a ver que voy a bajar de peso, que quiero tener una nueva vida, ¿qué deportes le podemos recomendar a los pacientes que... primero a los pacientes que tienen desgaste articular y luego ya en segundo paso ya va, hablamos de los pacientes de, con, el con, reemplazo. La, con el reemplazo. Pues yo creo que básicamente es muy similar,
1: incluso sí. antes, y después de la cirugía, porque se recomienda reducir los ejercicios de impacto, ¿no? Correr, saltar, brincar, ejercicios que impliquen esos movimientos, pues se recomienda dejarlos. Sí. ¿Qué se sugiere hacer? Natación, eh, yoga, eh, bicicleta incluso... Eh, este tipo de ejercicios porque el impacto pues, se va a reflejar directamente en las articulaciones y va a fomentar el dolor la inflamación, mayor desgaste entonces sí, se recomiendan deportes de bajo impacto ¿y cuando se operan? cuando se operan es muy similar, ¿por qué? porque la prótesis eh, no es inocua, ¿no? hay que cuidarla la prótesis hay que cuidarla eh, la prótesis puede ir gastando el hueso si no se cuida bien entonces, si hacemos ejercicios de impacto, esos golpecillos al correr, trotar, saltar, se van a ir recibiendo en el hueso donde está sentada la prótesis y van a ir limando el hueso hasta que se afloje. Entonces, si no queremos que eso suceda, tenemos que cuidar nuestra prótesis con el peso, la dieta, ejercicio y ejercicios de bajo impacto. Ahora también... Bueno, porque una de las cosas que me pediste que tocáramos Fue a lo mejor este tipo de problemas de salud Pero en pacientes jóvenes sí. ¿no? Porque esto es muy frecuente Que también los pacientes jóvenes Es raro tener un paciente joven con este tipo de enfermedades Pero no que no tengan problemas en la cadera ¿no? Hay otro tipo de enfermedades eh, Hay pacientes jóvenes que también tienen problemas de desgaste Hemos tenido pacientes de 25, 30 años Con caderas muy lastimadas, muy dañadas y que cumplen criterios para una, un recambio ¿no? una colocación de una prótesis y es donde nosotros nos ponen a, en, apuros. en apuros porque un paciente con una prótesis como estamos hablando que la prótesis se puede aflojar si hacemos mucho impacto pues un joven lo que quiere es correr, saltar, moverse sí, una vida, una vida productiva no, productiva, normal entonces sí les tenemos que hacer énfasis a los pacientes jóvenes que se tienen que cuidar mucho afortunadamente la tecnología ha estado avanzando sí. que nos permite o nos ha permitido el desarrollo de ciertos materiales nuevos, prótesis nuevas, eh, opciones, ¿no? Existe una prótesis que se llama, mediante una técnica que se llama resurfacing, esa prótesis es nada más cambiar la pura cabeza del fémur uh -huh. sin tocar las demás zonas, esa está pensada idealmente para pacientes jóvenes. Y, este, y un ejemplo así, tenis, ¿no? el tenista Andy Murray, sí. paciente con un pincel, un cam, con mucho dolor en la cadera que llegó a limitarle y le implicó este, tenerse que retirar de ciertos torneos incluso, después de varios tratamientos incluso mediante artroscopía, eh, pues no quedó otra más que hacerle un reemplazo y la opción ideal para él fue hacerle esta técnica de resurfacing que es una prótesis, pero un poquito menos invasiva. Eh, esto es indicado por un paciente joven, sí, claro. muy activo, que su vida depende del deporte. Entonces, esto le ha permitido volver a ejercicio, pero lamentablemente pues, ya no juega a las ligas mayores. O sea, ya no está en el ranking es, como mundial como estaba. Ahora pues, ya juega en dobles, apoyándose con un compañero, cosa que no está mal. Le permite seguir jugando, pero pues ya no es lo ideal. Y... O sea, él sabe perfectamente que esta prótesis pues, no le va a durar mucho tiempo. Entonces, ahorita él está aprovechando lo que más pueda. Sí, claro, pues de pero, eso vive. De eso vive, exactamente. Entonces, pero si somos realistas, un paciente como, como tu servidor, que a lo mejor no hace mucho ejercicio, <risa> pero este, si tuviera yo un problema en cadera, pues a lo mejor lo ideal sería rehabilitación, bajar de peso como paciente joven, ¿no? Sí. Y, es, y aguantar lo más que se pueda eh, con tratamientos antes de la cirugía ...porque la cirugía pues es un cambio de tu vida... ...que a pesar de que te mejora
0: mucho... ...te quita el dolor, además te tienes que cuidar mucho... ...tienes que hacer readaptaciones en tu vida. Pues muchas gracias maestro... ...creo que nos queda muy claro... ...cuáles son las causas de desgaste articular... ...como puntos importantes... ...cómo pasemos el diagnóstico... ...qué tratamientos y opciones tienen los pacientes... ¿Cuáles son las satisfacciones de hacer la cirugía de cadera? Y ya por último, para que pues lo puedan encontrar, ¿cómo lo, lo encuentran en las redes sociales, su consultorio, en dónde se encuentra, para que las personas que estén interesadas en, en su servicio, pues también vayan con usted? Sí, en, estamos como en Facebook,
1: estamos como Dr. Mario Domínguez eh, Prótesis Cadera y Rodilla, estamos en Instagram como... Doctor Domínguez, cirugía articular Doctor Domínguez, John bajo cirugía articular eh, está, el consultorio estamos en el hospital San Angelín Chapultepec consultorio eh, este, con 107 el teléfono 55 74 69 11 y estamos para servirles para cualquier revisión porque a fin de cuentas como te comentaba, no solo los pacientes adultos mayores tienen problemas de la cadera eh, también las personas jóvenes y también hay que verlo como una situación de prevención, sí. ¿no? como paciente joven, luego somos asintomáticos, o más bien los síntomas no son tan floridos, pero si nos ponemos a trabajar desde jóvenes en prevenir, podemos este, con la dieta, ejercicio y demás, podemos evitar que evolucione esto a una enfermedad más compleja y poder retrasar el, el recambio de la cadera, ¿no? porque a fin de cuentas... Muchos de nosotros vamos a requerir este tipo de cirugía probablemente, sí. pero no es lo mismo tener que hacerla a los 50 años que hacerla a los 65, 70, Ajá.
0: donde a lo mejor nuestra exigencia de nuestro cuerpo pues ya no va a ser tanta y podemos disfrutar mejor de nuestra prótesis. ¿no? Pues muchas gracias maestro, así termina este capítulo de tu ortopedista deportista.